0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Bon réveil, il est 6h30, voici votre premier journal. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. À la une ce matin, Charles Bonner, entre les insoumis et les socialistes, l'accord se fait attendre. Et c'est pas faute de discuter, les socialistes sont arrivés hier à 10h du matin, ils sont restés tard, très tard, en présence même du premier secrétaire Olivier Faure dans les locaux de leurs quasiment nouveaux alliés insoumis. Pourtant l'accord n'a pas encore signé, fait bondir les anciens du PS. Une pétition est lancée, plus d'un millier de signataires parmi lesquels François Calfon du Bureau National du Parlement. Il reproche à la direction de ne pas avoir consulté les militants ni même les cadres avant d'engager la discussion. Personne n'a dit « rassemblez-vous » derrière le panache de Jean-Luc Mélenchon. On ne peut pas comme ça confisquer la parole des socialistes euh, dans une discussion sous couvert de pression à l'unité. Euh, si nous devions... Euh, être dans une logique de reddition par rapport à ce qui est notre ADN, ah bah ça c'est non et si certains ont choisi finalement adhérer de manière à peine déguisée à la France insoumise, bah très bien qu'ils y aillent, qu'ils fassent leur expérience autour de Jean-Luc Mélenchon, nous n'en serons pas tout simplement. Un reportage par Laureline Tout Le Monde en attendant les discussions vont continuer dès ce matin de même avec les communistes pour le Parti radical de gauche, un accord avec les assoumis c'est un non définitif. Le Var ou Paris, Éric Zemmour est très tenté par une candidature aux législatives. Il revenait hier sur l'immense déception de la présidentielle, selon ses mots. 7% au premier tour. Pour Éric Zemmour, une explication, c'est Poutine. Des policiers étaient rassemblés dans une quarantaine de hier. Le mouvement de soutien, leurs collègues mis en examen pour homicide volontaire, auteurs des coups de feu qui ont tué deux personnes le 24 avril au soir, après un refus de contrôle sur le Pont-Neuf à Paris. Une qualification qui met de côté l'idée de légitime défense. Les syndicats de police réclament donc une juridiction spécialisée pour Juger les forces de l'ordre quand elles font usage de leurs armes. Jérôme Jiménez, le porte-parole en Ile-de-France de, de l'UNSA Police. Quand on se spécialise, ça permet de créer une compétence supplémentaire. Ça veut dire qu'on a affaire à des magistrats qui connaissent davantage les forces de l'ordre, les conditions dans lesquelles ils doivent travailler et faire face au quotidien dans les missions qui sont de plus en plus périlleuses sur la voie publique. C'est constructif et ça permettrait d'avoir une lecture judiciaire beaucoup plus intéressante. Côté magistrat, on est plus séparé. Les juridictions spécialisées, c'est utile pour le terrorisme par exemple, mais pas pour les policiers, des justiciables comme les autres. Sophie Legrand du syndicat de la magistrature y voit surtout une manière d'accuser encore la justice. Ils viennent sous-entendre qu'en fait, les magistrats ne seraient pas assez spécialisés dans la connaissance du métier des policiers. Rien de plus faux. Dès la formation initiale, on effectue des stages dans des services de police et de gendarmerie. Et par ailleurs, la police reste quand même un partenaire principal de la justice et notamment des magistrats du parquet et des juges d'instruction qui sont justement ceux qui vont mener les enquêtes et prendre des décisions telles que celle qui est contestée aujourd'hui. Dossier préparé par Elodie Wilfried. Il réclame le soutien de l'État. Des élus de tous bords de l'Essonne dénoncent dans une tribune au Monde la hausse des violences entre jeunes dans le département francilien. Un quart des rixes en France ont lieu dans l'Essonne. Le président du département, François Durovray, veut donc plus d'enseignants, plus de policiers et plus de juges. La radio classique, il est 6h33. L'Europe acte son refus de payer le gaz russe en rouble. Une conclusion attendue de la réunion hier des ministres européens de l'énergie. De nouvelles sanctions sont attendues, notamment l'exclusion d'autres banques russes du système SWIFT aux états unis on prépare la livraison d'armes lourdes. Joe Biden visite d'ailleurs aujourd'hui une usine de lance-missiles anti char dans l'Alabama. Une position donc assumée alors que les Occidentaux étaient jusque-là réticents à l'Ukraine, de peur de franchir une ligne rouge. Mais pour le général Dominique Trinquant, tant que Vladimir Poutine ne réagit pas, il n'y a pas de ligne rouge il y a eu progressivement une augmentation dans la qualité et la quantité des équipements sans que ceci n'ait rien changé dans l'attitude russe, si ce n'est dans le discours, mais enfin ça c'est pas très important, c'est la réalité des faits qui compte. Donc euh, aujourd'hui on a l'impression qu'on fournit à peu près tous les armements possibles pour l'Ukraine sans que la Russie ne puisse réagir effectivement. Donc je crois que la ligne rouge du président Poutine n'existe pas vraiment si ce n'est à toucher de façon existentielle la Russie mais nous en sommes loin. L'ancien chef de la mission militaire auprès des Nations Unies, interrogé par Azeïs speronin sur le terrain Odessa dans le sud, de nouveau visé par des bombardements. Un immeuble endommagé hier, un adolescent de 15 ans a été tué. Un oui. terrain de guerre particulièrement compliqué également pour les journalistes. Un rappel, en cette journée internationale de la presse, des reporters étrangers souvent visés dans ce qui est également une guerre de l'information en Russie, classée à la 155 e place du rapport annuel de Reporters sans frontières. La la presse est censurée et l'armée russe vise désormais aussi les journalistes ukrainiens de Mignard. Pour Reporters sans frontières, c'est une véritable chasse aux sorcières qui est en cours à Zaporizhzhia. Dans cette grande ville du sud, les forces russes traquent sans relâche les journalistes ukrainiens explique Jeanne Cavalier, la responsable du Bureau Europe de l'Est et Asie centrale de RSF. Les soldats établissent des listes de journalistes à interroger. font des perquisitions pour les obliger à collaborer. Comme dans la plupart des cas, les journalistes ne veulent pas, ils essayent de semer la terreur pour les faire taire. Ça peut aller jusqu'à l'enlèvement, suivi de torture, voire l'enlèvement de proches. Ce qui est arrivé à la directrice du site d'information Ria Melitopol, Svitlana Zalizetska, a quitté la ville sous une fausse identité. Ils ont perquisitionné la maison et son père, âgé, malade, a été enlevé par l'armée. Les soldats ont fait du chantage pour que la journaliste se rende pour pouvoir libérer son père, qui finalement a été libéré après que la journaliste ait négocié qu'elle transmette les droits de son média sur internet à une tierce personne. Et Reporters sans frontières craint aujourd'hui le pire pour ces journalistes. Il minière, le rapport annuel de Reporters sans frontières dévoilé ce matin. La France se classe 26e. Le sport également théâtre du conflit. La Russie est également exclue de l'euro cet été remplacé par le Portugal. Les clubs russes sont exclus de la prochaine Ligue des Champions, décision de l'UEFA. En attendant, la Ligue des Champions connaîtra son premier finaliste. Ce soir, les Espagnols de Villarreal accueillent Liverpool. Les Anglais l'ont emporté 2-0 au match aller. Merci, c'était le journal de 6h30 signé Charles Bonner. Il est 6h36. On va...